0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui é mais um dia de projeto 1008, que é um momento aqui no Instagram onde eu dedico cerca de uma hora, uma hora e quinze, a tirar dúvidas dos nossos alunos e seguidores sobre os diversos assuntos que a gente trabalha aqui no Pindorama, como a transição da cidade para o campo, o empreendedorismo na zona rural, a construção de casas ecológicas... É, arquitetura bioclimática, arquitetura sustentável como um todo, técnicas construtivas, saneamento ecológico, né? Todos esses assuntos que a gente vem trabalhando aí há cerca de 12 anos. Então sejam todos bem-vindos, alunos, seguidores. Pessoal, já chega dando o seu aviãozinho aqui, chamando os amigos para participar aqui da nossa live. Bom dia, Cirlei, bom dia, Ana, Alberto, bom dia aí para todos. Chegando também já deixando a sua pergunta aqui na interrogação, só clicar aqui na interrogação deixar a pergunta. E lembrando gente, evitar deixar a pergunta no comentário, ainda mais hoje que eu tô com camiseta branca de novo, que a Cinza tá lavando, é, fica meio ruim de ler. Então a perguntinha aqui na, na, na caixinha de interrogação fica mais fácil pra todo mundo, pra vocês, pra mim, bom dia aí pra todos, bom dia Tatiane... Nilson, me matriculei no curso, mas não consegui entrar nos grupos. Então basta você enviar um e-mail para contato.org.br informando seu e-mail de matrícula, que aí o pessoal da secretaria vai encontrar lá e vai te mandar o link correto lá do Telegram. Bom dia aí, Francisco. Tudo bem, querido? Bom dia, Renata. Deixa eu ver aqui, já tem mais uma pergunta. para Sirley. Bom dia. Não sei se foi na live 3 ou na 4... Que você disse que a pessoa não abria a cabeça para novos deve ser novos modelos de negócio, né? Vamos ver se ele é capaz de digitar aqui. Por enquanto, vou respondendo o Andrei aqui. Nilson, como ser consultor em permacultura? Andrei, é justamente o, o, o nosso trabalho principal hoje. É estar tá, é, desenvolvendo aí esse grupo de alunos que está com a gente. Desenvolvendo o curso, né? E... A permacultura por si só, quando ela vem desacompanhada de uma visão um pouco mais assim de economia circular, uma visão de, de empreendedorismo social, empreendedorismo ambiental, ela acaba que fica um pouco falha é, no que diz respeito a gerar rentabilidade ou gerar receita suficiente para manter aquela pessoa no campo. Tá? Então por isso que aqui no Pindorama a gente bate muito nessa tecla do, do empreendedorismo. Então hoje eu acredito que o melhor caminho para uma pessoa que quer dar consultoria nessa área é fazer parte do, da rede Pindorama, né, como aluna do curso de gestão de empreendimentos, porque a permacultura é apenas um dos sete cursos que tem lá dentro. E aí os outros cursos eles são muito complementares à formação em permacultura, para quando você ir no sítio ajudar a fazer o zoneamento, ajudar a fazer a leitura da paisagem, né, entender qual é a aptidão daquele terreno o que, que dá pra fazer, ajudar nesse planejamento permacultural, você vai fazer isso baseado numa, num pensamento também de alinhar isso com o plano de negócios, tá? Então eu acho que o caminho é mais por aí. É, hoje em dia, apenas você fazer um PDC, que é um curso de formação de permacultura, e já saindo dando consultoria nessa área, eu acho que é muito perigoso, até para queimar o filme da, da permacultura. Então eu acho que o melhor caminho, por enquanto, é esse. Ó, agora a Cirlei digitou, vou botar aqui, ó. Bom dia. Não sei se foi na live 3 ou 4, quando você disse que a pessoa não abria a cabeça para novos... conhecimentos. Deu um grito pro meu marido. Escu escu escuro, escuto isso, amor, é pra você, né? Pois é, não é nem culpa dele. É porque eu sempre fui meio desobediente, tá, Cirlei? Então, se eu fosse atrás do meu pai... Eu não tinha feito nada do que eu fiz até hoje. Provavelmente eu estaria com a, com a barriga atrás do balcão lá na floricultura que ele tem e vocês nem me conheceriam, né? Não estou falando aqui que é menos digno o trabalho de um, de um vendedor de flores, né? Que é o caso do meu pai. Mas a, a, a ambição dele era muito, é muito pequena, né? É um homem que, é, mesmo ali na década de 60, por aí, ele tinha muito dinheiro. Friburgo você queria dar presente para sua esposa ou para sua mãe só tinha loja do meu pai não tinha loja de celular, não tinha loja de chocolate, não tinha nada disso então ele andava com bolos assim de dinheiro no bolso, que minha, minha mãe conta e mesmo assim é uma pessoa que praticamente nunca saiu do estado do Rio, ele foi a São Paulo uma vez naquela feira de flores que tem lá o Lambra e nunca, nunca ele podia ter ido com os amigos dele pro Pantanal pescar, que eu sei que é uma coisa que ele gosta, ele tinha recurso para isso mas é uma pessoa de pouca ambição então, se eu fosse atrás dele, hoje, eu sei lá, eu não teria feito faculdade, eu estaria lá na floricultura, né? Então, às vezes, a gente tem que romper um pouco esse, vamos chamar de karma familiar, ou essa cultura familiar, né? E sair um pouco da, da caixinha, né? O meu avô, ele prosperou muito aqui, porque ele foi inovador, ele plantava rosas coloridas numa época que o Brasil não tinha rosas coloridas, ele trabalhou com mudas importadas, né? Friburgo teve uma grande importação de flores, tá? É, Friburgo foi, um, foi o primeiro produtor de palmas, palmas coloridas. Veio um navio para cá, aportou logicamente no Porto do Rio, mas aí caminhões trouxeram para cá as batatas, né, para plantação de palmas, né? E meu avô também importou junto com outro produtor é, mudas de rosas coloridas que vieram da França. Então Friburgo teve desde o início esse foco na produção de flores de corte, e isso hoje aqui, até hoje, você vê muitos agricultores muito prósperos, né, floricultores, né, com caminhão, com galpão, com muitos bens, né, só que o maior bem é que eles não têm, que é a saúde, né, porque todo mundo que trabalha com flor aqui, flor de corte, usa muito veneno, e aí você tem problema na família, ou de depressão, ou de impotência sexual, é, ou de câncer, é, enfim, né, todos esses o, la, o outro lado da, da moeda da, da flor de corte e do uso de agrotóxico, né, que as pessoas não veem. Então, muitas vezes, Cirlei, é preciso a gente romper com a tradição familiar e buscar alguma coisa inovadora. Tá? E aqui foi isso, eu, eu trouxe para o sítio uma outra visão de um sítio que pode prestar serviços, de um sítio que pode trabalhar com ecoturismo, de um sítio que pode produzir e agregar valor aos seus alimentos, né? E ao invés de só pensar aqui em, em flor e vaca de leite, né? Que era o que tinha aqui, café. Então é, é preciso romper isso mesmo, tá, Sirlei? Estou fazendo meu marido assistir para abrir a mente. É, devagarinho vai, né? Não pode forçar muita barra, senão ele vai ficar até com raiva de mim, né? E o objetivo não é esse, é ele ouvindo homeopaticamente e vendo se isso faz sentido para vocês. Fogão, foguete, pode ter forno? Pode colocar serpentina? Sim, Geisa. A Eco Fogão. o primeiro fogãozinho que eu tive deles, tinha forno e tinha serpentina. Só que é uma serpentina muito pequena. Ela é desse tamanho, assim, é um U, assim. Então, ela dá conta de um boiler de 150 litros no máximo, o que vai atender, no máximo, a um casal. Mais do que isso, esse fogão, essa serpentina, ela pode, tipo assim, te ajudar se você tem um sistema de aquecimento solar e está um dia nublado, aí você coloca ali umas duas três horas de fogo no, naquele fogão ali para dar uma quebrar um pouquinho o gelo do, dessa água, mas não não tem muita eficiência essa serpentina para mais do que duas pessoas não. O forno é bom, tá, mas não é dos melhores, tá. É... O, o, o fogão foguete quando você coloca forno nele cara, tem que ficar ali uma hora ali antes, tacando lenha nele, dando uma esquentada para você conseguir botar ele no ponto mesmo, tá? Diferente do fogão, desses de ferro fundido que a gente faz, né? Que ele acaba esquentando mais rápido. Mas aí, o fogão foguete é justamente isso, né? Ele é mais eficiente, gera menos fumaça, consome menos lenha, só que nada é de graça, né? Ele tem uma, uma eficiência um pouquinho menor quando você acopla o forno e a serpentina. Qual seria a melhor técnica construtiva para uma região de Mata Atlântica a temperatura de 16 a 29 graus? Geisa, praticamente qualquer uma das técnicas para esse clima que você está falando aí, que você não baixa a temperatura a menos de 12 graus, qualquer técnica que está no curso você vai poder usar é, com folga para essa amplitude térmica que você tem aí. E... Aí você vai adequar a técnica não pela temperatura, mas pela facilidade de encontrar materiais e pela facilidade da técnica construtiva de acordo com a mão de obra que você tem aí. Se você está numa região que não tem carpinteiro, você não vai inventar de fazer aquela casa do Marcelo Bueno, porque não vai dar certo. Se não tiver uma mão de obra qualificada para trabalhar com madeira, se você escolher aquela casa, vai ficar fora de esquadro, vai ficar torta, vai ficar mal feita, não adianta. Se na tua região o pessoal tem mais tradição com tijolo, às vezes o adobe vai é, ser mais compatível com a tua realidade aí, pensando do ponto de vista de mão de obra, né? Porque não é só a arquitetura bioclimática, amplitude térmica, que a gente tem que levar em consideração quando a gente está escolhendo a técnica construtiva para casa. Mas também o tempo de execução, a mão de obra, se vai ser paga ou se vai ser autoconstrução, e o tipo de mão de obra que você tem aí na região. Você conhece a técnica do juncal no cultivo de cogumelos? Não faço a mínima ideia, nunca ouvi falar. Eu só sei plantar cogumelo shitake no eucalipto, só isso. Nunca trabalhei com outros é, cogumelos. Bom dia, qual a melhor personalidade jurídica no início para quem não tem terra e trabalha com permacultura? Ítalo, se você quer se tornar um consultor e você precisa emitir nota fiscal... O ideal é você trabalhar como MEI, né? De início. Produção de hidromel e vinhos naturebas. Que tal esse módulo no curso de gestão? É, o hidromel a gente já fez aqui, a gente já tomou. Às vezes, quando não dá certo, vira vinagre, né? Mas pode ser, sim, mais um curso aí pra gente estar tá colocando lá dentro do, do curso de gestão. Eu tô só anotando aqui. O, o do cacau eu gostei muito porque a gente compra muito chocolate, desse chocolate bem, assim, Puro, né? Que é basicamente só cacau, manteiga de cacau zero açúcar, né? Que é o bean to bar, é um termo em inglês que é da amêndoa à barra direto. Tem umas maquininhas caseiras que você compra, né? Uns moinhos pequenos que você consegue fazer o chocolate na tua cozinha, né? Bom dia, como se chama a técnica colombiana para fazer lajes de bambu e piso de solo? Essa técnica se chama. É... Calfitice ou calcifite. Os dois termos estão certos. É, tem um, um arquiteto colombiano que a gente chamou para cá algumas vezes, né? Que é o Luiz Carlos Rios. Ele trabalha com isso, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Provavelmente vai cair aqui. Deixa eu ver. Ó. Vamos ver aqui, ó. Calfitice, deixa eu ver aqui, Luiz Carlos Rios. Luiz Carlos Rios, arquiteto. Deixa eu botar em imagens aqui, que provavelmente vai aparecer, ah, que eu piso aqui, ó. É, vai aparecer do nosso site, né, porque Viver Fora do Sistema é o nosso, nosso blog. Deixa eu entrar aqui no artigo. Um dos nossos blogs, né. Pã, pã, é esse artigo ó, aqui é o piso esterídea de, de bambu esse aqui dá pra ver bem, ó, você pega o bambu gigante você abre ele, ele vira uma esteira e aí essa esteira você consegue é, usar ela como base pro seu piso e esse é um piso de cal, fibra, cimento e terra Nilson, somos um casal de desempregados, pensando em uma propriedade que você vai começar do zero. Certo, Tatiane. Deixa eu ver se tem mais alguma complementação da sua pergunta aqui. Acho que não, se você puder complementar a pergunta. Gostaria de plantar árvores em área de pasto para fazer sombra do gado. Eucalipto é uma boa? Ângela, eu respondi sua pergunta ontem. Eu acho que o pessoal pergunta e sai da live. Ontem eu respondi exatamente essa pergunta. Eu falei que é sim e, pro, e pedi para você procurar o manual da Embrapa, que é o um manual das técnicas do consórcio Agro Silvio Pastoril. Tá? Você vai ver que quando você coloca árvore para madeira e até mesmo culturas anuais, né, como milho, feijão, mandioca, inhame... Dentro do pasto, você melhora a qualidade do pasto, você consegue implementar ali uma rotação e esse sombreamento, ele é, aumenta a engorda do gado e melhora a produção de leite. tá? Então é uma boa, e sem contar que é uma poupança verde que a cada 8 anos, ali 10 anos, você vai estar tá cortando um eucalipto para madeira né? e vai estar tá tendo aí essa, essa renda extra. Então procura o Manual da Embrapa do consórcio Agro Silvio Pastoril. Bom dia, vizinho se desfez de 50 a 70 metros, quadrados quadrado, de taco de madeira, jacarandá, em ótimo estado. Você acha viável e aplicável reutilizar em uma tiny house ecológica? Com certeza, Guga. Taco, ele só é um pouco difícil de você assentar ele, mas sem dúvida esse material não pode ser descartável, né? ou descartado, ainda mais sendo de jacarandá. Você só vai ter que encontrar uma mão de obra, aí o senhorzinho antigo que ainda sabe assentar esse, saco, esse taco direitinho. Se você tiver que fazer sinteco depois por cima, tem que colocar isso na ponta do lápis, porque o sinteco é caro. Aqui na região o pessoal cobra em torno de 60 reais o metro quadrado, tá, para fazer. E aí é uma resina, né, você tem que encontrar uma base d'água mais ecológica, né. Mas com certeza dá para você reaproveitar esse material. Ouvi ontem na live das 18 horas que teremos aula de aquaponia, maravilha. Teremos hidroponia também? Douglas, na verdade, a aula que vocês vão ter não é de aquaponia, tá? E nem hidroponia, que são dois sistemas que dentro da permacultura a gente não utiliza ou não sugere. A hidroponia é uma agricultura convencional em que você tem água e você adiciona sais químicos nessa água para nutrir tomate, alface e tudo mais... E você gera plantas com altos teores de nitrito, que são tóxicas para o ser humano, né? São plantas, o alface hidropônico, o tomate hidropônico, eles têm o um nitrito, faz mal para a saúde, faz mal para os rins. Então a gente não trabalha com isso, tá? É, o que a gente vai colocar para vocês lá é a aquicultura, é a produção de algas comestíveis, né? Tanto para seres ser humanos como algas que vocês podem alimentar peixes e galinhas. E formas de você ter uma produção de peixes e crustáceos sem ficar dependendo de ração ou como você fazer a sua própria ração. A aula vai mais nessa linha de um manejo ecológico é, aquático. Né? Então, é, se você der uma olhada lá na aula de gestão hídrica, você já vai ter uma pequena introdução nesse assunto quando o professor fala sobre as chinampas lá no, no México, né, dos astecas que eles faziam uma espécie de consórcio do cultivo de peixes com plantio de milho e outras culturas que eles tinham lá. Então a gente vai mais por essa linha ecológica, sempre tentando trazer uma menor dependência possível dos nossos alunos de insumos externos, tá bom? Só esperando o lockdown aí para a professora Rafaela poder viajar para o estúdio lá em São Paulo para fazer essa gravação eu e meu esposo estamos fazendo curso de gestão, estamos adorando. Maravilha, Flávia. Aquilo que eu falei, né? Quando a gente trabalha junto, quando está o casal, igual aqui a Cirlei também com o marido dela, que ela falou que é um baiano calmo, né? É, a gente tem que trazer os nossos companheiros, filhos, família, é, pessoas que fazem parte do projeto de alguma forma para consumir esse tipo de conteúdo que, que a gente fala aqui no Pindorama, para como eu falei, para essas pessoas se tornarem velas no nosso navio, ao invés de se tornar uma âncora e ficar puxando o negócio para trás, né? Então é importante essa participação coletiva aí dos cursos e das lives. Nilson, bom dia. Entrei agora e vi que você estava respondendo. Pode plantar, pode plantar entre o eucalipto? Pode. O eucalipto ele se adapta bem no sistema agroflorestal. Obviamente, se você quer plantar entre o eucalipto, você não vai fazer o plantio no mesmo adensamento que você faz quando você planta o eucalipto para celulose ou para madeira. Então você vai ter um espaçamento aí de 5 por 8, né? um, um espaçamento maior, para ele não criar uma área de sombra muito grande que acabe inviabilizando você ter ali o seu pasto ou você ter cultivos é, de culturas anuais, como milho, feijão e outras coisas. Sobre a taipa de pilão, você recomenda algum revestimento? De forma alguma. Taipa de pilão, para que, que você vai revestir? A grande vantagem da taipa de pilão é o não reboco. É, o reboco é uma das fases que gasta dinheiro, gasta mão de obra, gasta material, gasta tempo. A taipa não precisa de reboco. Dica sobre o projeto de forma. A gente vai mostrar a manufatura dessa forma passo a passo, o que que dá certo e o que, que não dá certo, porque a taipa de pilão, se você fizer errado, a parede fica barriguda, a parede pode até colapsar, a gente vai mostrar tudo isso no nosso curso lá de casas ecológicas. Nilson, bom dia, vocês indicam algum curso voltado para madeira, para construção ou movelaria? Lucas, eu não conheço, cara, a... o nosso curso de movelaria é só para bambu mirim, que é esse aqui, né? E para madeira a gente não fez nada, eu não... É porque eu acabei aprendendo marcenaria meio que na prática, assim, né? Então eu não, não cheguei a fazer nenhum curso. Bom dia, Nilson. Solo muito úmido. O que plantar? Leandro, drena esse solo. A gente já mostrou aqui na live algumas vezes como que faz o dreno, né? O espinha de peixe, com feixe de bambu enterrado, esse tipo de coisa. Drena um pouco porque solo muito úmido a tendência de você desenvolver é, é, doenças e até apodrecimento dessas raízes é muito grande. Ou é, o que você pode fazer, se você não conseguir fazer dreno nesse terreno, é você elevar esse canteiro. Né? Você colocar madeiras do lado, tábuas ou o que for, e trabalhar com esse canteiro aí 30, 40 centímetros mais alto, acima do nível do solo, para que ele drene, né? e essas raízes não têm esse problema de estar tá com excesso de umidade. Conhece algum cultivo de tâmara no Brasil? É possível? Tem sim, está sendo feita em uma região mais árida lá do Nordeste. Se você entrar no site tamaras, ou você vai ver lá. Não é a tâmara medju, né, que é aquela grande, que é bem é, molinha, tá? mas já é um grande avanço, né? É, as mudas são caras, na época que eu vi, estava em torno de 100 reais cada uma, parece que precisa de macho e fêmea, e é uma pesquisa que estava sendo desenvolvida pela Embrapa, né? a gente aqui em casa consome tâmara todos os dias, tá? a gente compra é, lá de São Paulo, na verdade distribuidor, né? porque a gente compra ou tâmaras que vem de Israel, ou tâmaras que vem da, da Califórnia, porque é uma fruta excepcional Apesar de o pessoal achar que ela é muito doce e tudo mais, a tâmara é, é fresca, né? Ela tem muitos minerais importantes para a nossa saúde. Então, aqui em casa, a nossa filha, a gente todo dia a gente consome uma tâmara, pelo menos, né? Tendo aqui no Brasil, melhor ainda. Mas ainda é um, praticamente um experimento de alguns poucos produtores que está tá rolando né, junto com a Embrapa lá no, 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 no área do semiárido nordestino. Tenho galinhas, mas hoje depend dependo de comprar milho externo. Teremos curso sobre esse assunto? Então, como eu falei, na, no, na aula de granja lá que tem, provavelmente a professora, eu não assisti todos os cursos que estão lá dentro, mas provavelmente a professora vai falar sobre ração orgânica, sobre silagem, esse tipo de coisa. É o que eu falei ontem, que esse é um assunto recorrente. Quando você compra ração, na verdade, você está comprando tempo. Tá? Por exemplo, o Rafael Camacho, que é um aluno nosso que investiu pesado, ele tem 600 aves, 600 ou 1.000 aves, não sei, chegou a ter 500 codornas também, ele optou por é, ele mesmo fabricar a ração dele, então ele montou toda um, uma, uma estrutura, comprou um silo de inox daquele grande, mas ele não planta os grãos, a propriedade dele tem 14 mil metros só, então encosta a carreta lá com milho e soja e os outros é, insumos que ele usa para fazer ração, ele mói, ele pica, ele mistura, ele ensaca, ele produz lá, coloca no silo, ele faz o processo todo. Quando você compra a ração pronta, você está comprando o tempo, agora é mais caro, né um saco de ração orgânica está R$125, R$150, 40 quilos. Tem como é, manter a galinha sem ração? Tem, você vai plantar o milho, você vai criar insetos, larvas, tenebrios, você vai cultivar alguns, algumas espécies de alga, você vai fazer um pasto para elas com grama, como a Tifton e a Jigs, vai acostumar elas desde franga com essas comidas, né, porque não adianta uma galinha que já está em postura, que está viciada em ração. E você fazer a transição dela para esse manejo mais é, sintrópico, digamos assim, ela muitas vezes não vai se adaptar tá falo isso por experiência própria. Então, muitas vezes, é, essa, essa leva de galinha, você vai ter que esperar ela morrer, ou vai para panela, e aí você tem que começar um novo plantel com frangas novas, adaptando elas do zero num outro regime alimentar, tá? E é um regime que vai te tomar tempo, né? Você produzir a silagem, você cultivar lá, é, produzir os insetos, é, você começar um pasto com a grama adequada para pastagem de, de aves, né? Então, é, é, é mais ou menos por aí e a gente está gravando uma aula complementar sobre granja com outro professor e eu acredito que ele vai tocar muito nesses assuntos aí o vento pode mudar de direção nas diversas estações ou só devido a mau tempo Milene, boa pergunta tá? eu sei que existe um vento predominante na maior parte das regiões eu lembro que você perguntou sobre turbina eólica a turbina é olha que ela gira no seu próprio eixo. Então ela vai virar pro vento predominante, tá? Se a pergunta é essa. Se é mais uma pergunta relacionada à arquitetura bioclimática, para onde que você tem que fazer uma parede mais grossa por conta do vento, geralmente a gente faz isso pro vento que é predominante. Bom dia, você tem alguma. É, indica algum fornecedor de semente crioula? Tem a Bionatur, tem a Cocopelli, tá? tem a própria Embrapa. Eles têm sementes também. Então esses três aí que são mais... É, o próprio MST também, a última vez que eu consegui semente pra caramba foi num evento grande que teve lá no Parque da Água Branca, lá em São Paulo, capital. Foi um evento com a presença da Bela Gil, do Mujica, do... acho que o João Pedro Stedler estava lá também, uma galera, e tinha agricultor familiar do Brasil inteiro, acho que de todos os estados Teve uma feira gastronômica muito interessante, onde eu comi um prato que eu adorei, que foi o entreveiro de... Ai, meu Deus, daquela castanha do Pará, do, do Paraná, né? da Araucária. E aqui a gente tem muita sapinha né? da, da Araucária, e deu ideia para a gente fazer esse entreveiro, agora é uma coisa que a gente come aqui também. Enfim, e lá tinha muita, muita troca e venda de sementes. Né? Então o agricultor familiar geralmente é o maior guardião de sementes que tem. Você indo nas feiras procurando, muitas vezes você vai se surpreender com o que você pode encontrar na sua própria região. Tem outro método de tratar o pino sem usar resina de mamona? Você pode estar utilizando um extrato de própolis ou, na pior das hipóteses, você vai usar um produto comercial como o Pentox ou o Gimo Cupim. Tá? Tenho uma amiga que tem terra, quero ser parceiro, mas não tenho dinheiro. Como começar? Chefe de cozinha, deve ser, né? Chefe Duda Ribeiro. Então, Duda, sempre como começar é o plano de negócios, caminhando junto com uma observação da paisagem, para você entender é, aquele ambiente ali. Né? O que, que é a aptidão daquela terra, a sua aptidão como chefe, o que você pode contribuir ali para aquele local. Será que você pode fazer uma, uma vivência lá de permaculinária? que é colher pães, colher coisas de lá e preparar um prato exclusivo junto com os participantes dessa vivência. Então tem uma série de coisas, você pode começar a fazer compostagem, né? Se você é desse metier de restaurante, tentar conseguir parceria com dois, três restaurantes que possam é, é, direcionar os insumos orgânicos, né? Restos de casca de fruta, legume, essas coisas. para vocês compostarem no sítio, gerar recurso também através de compostagem. Então, cara, é o caminho que eu falei lá durante a jornada, né? que ali é só uma pincelada, que dentro do curso de gestão a gente acaba é, aprofundando, obviamente, muito mais, que é você fazer a, a, o planejamento permacultural junto com o plano de negócios e caminhando com esses dois, digamos assim, documentos principais para você entender o que, que é o potencial que vocês têm juntos, né? Porque você, com as suas habilidades, junto com a sua amiga, junto com a terra, isso cria uma situação única ali que pode ser geradora de prosperidade para vocês terreno com 2 mil metros com alguns bambus gigantes sem ampliar por tempos poder podamos um e daí brotaram mais então é isso mesmo Carla o bambu gigante ele gosta e precisa desse manejo então você precisa se, se a torceira está há muitos anos sem manejo você precisa primeiro remover as varas podres e uma parte das varas maduras. E como o bambu cresce do centro para as bordas, essas varas podres e maduras estão no meio da torceira. Para você entrar ali, você vai ter que adotar alguma técnica de manejo. Você pode fazer o olho de fechadura, que é você fazer um corredorzinho aqui, e no meio você fazer um círculo, né? e esse corredor é para você tirar essas varas, ou você pode fazer um que é mais fácil, que é o manejo de fatia de pizza. Você vai pegar essa toceira... Vai fazer um triângulo assim, vai chegar no meio, vai dar uma manejada ali. E a cada ano você vai cortando uma fatia diferente. E aí, quando você é, rodar a torceira toda, chegar na primeira fatia que você fez, já passou cinco anos, ali você já vai ter bambu maduro de novo para você é, colher. Pessoal, lembrando, dúvidas no interrogação. Eu não tô lendo o comentário, não consigo ler. Pinhão. Sapecada, farofa, comida dos tropeiros. Isso aí, cara. Pinhão, muito bom. Só que aqui a paca e os bichinhos comem. A gente tem que brigar para conseguir é, colher uma parte para gente. Nilson, pode comer o mangará das bananeiras na, na, na bacia de vapotranspiração? Sim, não existe contaminação da banana nem do mangará quando você faz o tratamento de esgoto com a bananeira, tá? Você pode consumir sem problema. Bom dia, por favor, me informe se o fertilizante ecológico é saudável para borrifar na horta caseira. Eu não sei o que é esse fertilizante ecológico, porque se você comprou um produto na loja que está escrito fertilizante ecológico, não faça a mínima ideia do que seja. Se é um fertilizante ecológico que você produziu através da vermicompostagem ou da compostagem normal... Aí sim, você tem que diluir ele na proporção de 1 para 10, para você estar borrifando nas plantas, e ele inclusive atua também como uma espécie de defensivo de repelente. Paineiras, dicas para o crescimento e floração dessa árvore. Pratique a agroecologia, adubação verde e todos os princípios da agroecologia, e você vai ter qualquer tipo de árvore prosperando. Bom dia Nilson comprei o curso e superou muito a minha expectativa indicando a todos pô muito legal magno pelo feedback obrigado e tá só começando tá porque a partir do ano passado que a gente começou a ter um fluxo maior de alunos e esse fluxo maior de alunos está dando uma segurança financeira para gente para tá gravando novos módulos para o curso para tá contratando mais professores para tá alugando estúdio em São Paulo estúdio em Minas e tá sempre enriquecendo mais o curso, a gente está fazendo uma base de conhecimento agora que vocês vão ver hoje na aula inaugural, né, que é todo um sistema de inteligência artificial para ajudar vocês com as dúvidas e, e, e todo esse aprendizado né? além disso fomentando mais uma série de coisas na rede ferramentas novas né? então cara, vale muito o investimento quem não entrou, perdeu qual a técnica eu devo usar para construir próximo ao mar? Olha, é, se é uma região quente, essa técnica que o Marcelo Bueno usa para fazer as casas, que a gente apelidou junto aqui, de da própria nome do espaço dele, né? Que é a morada viva, né? que é uma técnica de palafita, que é, é muito, vamos dizer assim, intuitivo né? você construir em palafita, em área quente, né? Isso vai garantir para você uma maior circulação de ar por baixo... A casa fica mais fresca Fica alta Com relação à movimentação de marés também Cadê aqui? Maratona Bueno Que eu gosto de botar a foto enquanto eu tô falando Quem tá ouvindo o podcast Perde as fotos Pra ver as fotos tem que Tem que assistir no YouTube Ou no Aqui no, no IGTV né? Então esse tipo de topologia aqui Tipologia que o, o Marcelo usa, né, bem interessante para regiões quentes, tá? É... Se você olha a tradição indonésia, né, deixa eu botar aqui green, que é também esse clima tropical úmido, Deixa eu botar aqui houses. Isso aqui é o poder do bambu, tá, gente? Pra ver o que que dá pra. Essa tela tá meio empoeirada. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui são as casinhas que tem, né? Então esse estilo, tipo bangalô, bem aberto, bem integrado com a área externa, né? Que é a proposta aqui da Green Village, lá na, na, na Indonésia. Eu gosto bastante, tá? Inclusive a pessoa que é o, o arquiteto, né, que construiu a, a Green School, a gente já trouxe ele duas vezes aqui para Friburgo para dar curso aqui no Pindorama, para participar do simpósio de bioarquitetura, né? E a gente já colocou na lista aqui de gravar um curso só de construção de bambu com esse grande expert, né? Então, aqui só uma amostra do que, que dá para fazer. Então, se tiver bambu na sua região, pra casa de praia, eu gosto muito desse estilo bangalô é, tailandês ou bangalô balinês, tá? Tem até um amigo meu que é daqui de Friburgo, ele é surfista e arquiteto. Ele está morando lá em Bali, eu acho que já tem uns três ou quatro anos. E ele tá fazendo muito esse trabalho lá também. É, tá, parece que está começando um condomínio então o bambu você resolve tudo, né? Toda a parte de moveraria, paredes, tá vendo? Tudo de laminado, mesa. Né? Eu gosto muito disso. Se você não tem o bambu na sua região, você pode estar trabalhando com o, o, a técnica é, de madeira e barro né? do PowerPick. Também fica interessante. Bom dia, qual o melhor bambu para fazer cerca viva? E qual cresce mais rápido? Olha, um bambu que em oito anos vai te dar uma altura aí de mais ou menos uns oito metros é o bambu tuldoides, tá? E se você precisa de algo mais alto do que isso, você tem problema de rodovia, barulho de caminhão, vizinho botando é, essas músicas horrorosas aí de sertanejo universitário, não gosto mesmo, não, gente, foi mal. É, sei lá, qualquer tipo de, de ruído que você queira abafar, o bambu gigante é melhor, tá? E aí você fazendo uma a duas fileiras desse bambu gigante, você consegue fazer uma barreira acústica, uma barreira visual e uma barreira contra a deriva química e contra vento, né? Porque o vento ele também tira a umidade da sua propriedade, o que muitas vezes pode ser é, é desinteressante né? quando você está trabalhando com irrigação, uma série de coisas. O vento também pode derrubar frutos antes da época das suas árvores, o vento pode derrubar flores antes, da época, antes delas serem polinizadas. Então, é essa, essas cercas para você estar é, tá... obtendo essa privacidade, segurança né? e uma série de coisas, eu indico o bambu gigante, né? que é da família Dendrocalamus. Não é um bambu que se alastra, então você tem essa segurança de que ele não vai praguejar a sua, o seu sítio. Só que se é um quintal, se é um local pequeno, aí não tem como você usar ele, porque ele vai ficar com 18 metros de altura, ele vai projetar sombra numa área grande. Então ele é indicado mais para sítios e fazendas, para quintal não rola. Tenho terra no sul e gostaria de saber se um alqueire equivale a quantos metros? Não faço a mínima ideia, porque tem alqueire paulista, alqueire carioca. Aqui no Rio, um alqueire são 27.500 metros, tá? Se não me falha a memória. Como limpar o tanque que ficou cheio de mato, mas não tem acesso com máquina? Alguma dica para retirar? Já que eu não entendi como assim o tanque, tipo assim, é um buraco de concreto e ali foi acabando entrando matéria orgânica e entrou mato ali dentro e você precisa tirar, é, é isso? Me confirma aqui para ver se eu entendi. Mas confirma aqui na caixinha de pergunta. Como fazer compostagem na terra? Fica na sombra ou no sol? Vem muito bicho? Você pode fazer essa compostagem em leiras, tá? Deixa eu botar aqui. Opa, peraí que eu botei no... Você pode fazer em campo aberto, no sol, sem nenhum problema. Nas épocas que chove muito, é recomendável você colocar um plástico na hora da chuva, tá? Tá? Aqui, ó, até tem um desenhozinho das camadas das leiras, né? Deixa eu ver se assim, dá para vocês verem. Ó, você coloca palha, matéria picada, né? Você pode usar serragem, você pode usar poda é, de galhos, coisas secas. E ela sempre vai ter essa estrutura meio piramidal, né? Uma base mais larga e a parte de cima menor, né? E se vem muito bicho depende por exemplo se você colocar carne colocar resto de comida cozida geralmente pode vir sim tá gambá rato esse tipo de coisa aqui como a gente não é, a gente tampa a nossa composteira né vai ah, às vezes vai um feijão casedor, alguma coisa assim a gente coloca na composteira mas ela é de concreto e eu tenho uma tampa que vai em cima né então isso já inibe um pouco Fala nisso, alguma indicação para arrumar enxame de abelha sem ferrão aí na região, Terefriburgo? Só trabalhar com caixa isca, né? Trabalhando direitinho o procedimento ali de atração da abelha, você consegue pegar, aqui na região tem muita. Nesse tipo de compostagem do solo, não tem como coletar o biofertilizante, não tem como. Só quando você faz isso dentro de um, uma estrutura impermeabilizada, né? Nesse caso aqui, isso acaba infiltrando... E nem é muito recomendado você estar tá fazendo isso direto ali no mesmo lugar, né? senão você pode contaminar o lençol freático, ainda mais numa escala como essa que a gente viu ali nas fotos, né? Que são leiras grandes, com 10, 15, 20 metros de comprimento. Capim elefante para cerca viva em área pequena pode ser interessante? Depende do seu objetivo com essa cerca viva. Tá? Se é uma cerca só para. Tipo assim, é para não passar bicho. Cachorro, boi vaca do vizinho é para é fechar sua propriedade. Né? O capim elefante ele não é uma cerca, acho que tão eficiente, né? Mas é uma, é, é uma você está utilizando o princípio da permacultura, né? De um elemento com mais de uma função. Bambu pode ser coletado sem problema de fiscalização, se não estiver numa área de proteção permanente, sim, é uma espécie exótica você pode estar fazendo o manejo dele. Até porque o bambu, em última instância, ele é uma grama, né? Então, você está podando uma grama. Só que é uma grama gigante e que tem lignina. Então, é uma grama que acaba tendo essa característica mais lenhosa. Mas, botanicamente, é uma grama. Compostagem com produtos não orgânicos contaminam a terra... Então pode haver, mas é uma contaminação pequena, tá? O, o, o processo de fermentação e, e, da compostagem termofílica, teoricamente, ele já elimina grande parte desses, é, digamos assim, resíduos químicos, né? Então, sempre é melhor compostar. Na dúvida, composte. É hashtag da live. Na dúvida, composte. Como podemos fazer as mudas desse bambu que eu vou manejar? Carla depois da live, você vai no Google escreve assim... Como fazer muda de bambu Globo Rural. Aí vai passar uma matéria que eles gravaram aqui... Em que eu mostro como que faz a muda desse bambu gigante. É, no caso, a reportagem foi gravada com bambu verde e amarelo. Mas é a mesma técnica para o bambu gigante. Ou quando você cortar o bambu... Você vai cortar a vara de bambu verde também, né? Porque você vai fazer o um manejo... E nesse manejo aqui na forma de pizza... Você vai cortar vara podre, vara madura e vara verde, porque você vai ter que chegar lá no meio da torceira. Essas vara verdes, lá na ponta, ela tem um joelhozinho com galho que a gente chama de rizoma aéreo. Se você cortar o, o, uma fatiazinha do bambu ali, aonde tem esse joelho com esse galho, você tem uma taxa de pega muito boa tá? com esses rizomas aéreos. Eu acho que eu falo isso na reportagem lá do Globo Rural também. Bambu gigante como cerca viva, duas fileiras em área de 1.500 metros, fica bom então? Então 1.500 metros eu acho que é uma área pequena, tá? Você tem que avaliar isso, você pega uma trena e você faz a seguinte conta, né? O bambu vai ser plantado da cerca para dentro. Então você vai perder aí, vamos botar aí uns 10 a 15 metros quadrados da torceira em si. Fora isso, mais 15 metros de sombra, dependendo da posição que você plantar ela, né? Então, você tem que ver isso. E dependendo para onde a sombra vai, se vai pro teu vizinho, ele pode te xingar, pode querer que você corte, pode botar fogo, pode botar veneno. Ah, tá batendo muita folha no vizinho, ele pode reclamar, né? Então, por isso que eu falo. Em área urbana, terrenos menores, eu não indico tanto. Eu encontrei a ata do Instituto Pindorama, mas lá não está o Estatuto Modelo. Tem como disponibilizar o estatuto padrão? Então, mas o estatuto é aquele mesmo, tá? Naquela ata que está lá, Rosana, é uma ata de uma assembleia aonde a gente muda o, o, o estatuto, né? Porque a gente aproveitou um CNPJ já existente. E ali tem tudo, todas as regras do estatuto estão ali, tá? É, é quase certeza absoluta que a, a ata que a gente coloca, colocou lá é uma ata de assembleia, que tem votação, tem empossamento de diretoria, etc e tal, mas que nessa mesma ata é aprovado um estatuto. Eu vou dar uma olhadinha lá para confirmar. Mas quase certeza que tem lá uma aprovação do estatuto. Bom dia, você tem alguma indicação de fornecedor de semente crioula? Eu já respondi. Nilson, minha composteira produz biofertilizante escuro, às vezes caramelo. A qualidade é a mesma? É, vai depender do tipo de comida que você tá botando, né? Então, às vezes, uma época do ano você tá botando mais um tipo de comida, outra é outro, né? O, geralmente, aqui no meu, sai mais pré escuro mesmo. Lindas casas, em locais frios, interior de São Paulo, construções de bambu, como aquecer? Então, cada, essa técnica é tropical, quente, úmido. Região serrana não é casa de bambu, tá? A região serrana é, vai ser outro tipo de construção. Por isso a importância da gente não ficar é, tendo fetiche com técnica. A gente tem que saber estudar e avaliar qual o desenho melhor para o clima através das práticas de arquitetura bioclimática e qual a técnica melhor para o clima. Senão você vai ter isso, uma casa que você precisa aquecer. Se você precisa aquecer a casa, você precisa gastar lenha, gás ou energia elétrica. O que você acha da casca do café torrado para fazer a compostagem? Mete bronca. Coloca lá e faz o, faz o teste. Não sei se ela é muito ácida. Pode pôr na composteira borra de café? Eu coloco, Vilma. Qual a principal atividade econômica que tem visto proprietários conseguindo se pagar? Felipe, como eu falei durante a, a jornada para o sítio rentável quem está conseguindo se manter é quem tem um mix de produto e serviço na propriedade. Tá? Não dá mais para você pensar na propriedade rural apenas como um, uma produção de alimentos, ainda mais produção de alimentos sem valor agregado. Então, quem está conseguindo hoje se virar aqui e que, numa fase como a gente está, teoricamente, de crise econômica e de pandemia, eu estou vendo muitos, é, muitas pessoas dobrando o seu faturamento porque estão com um bom sistema de delivery, ou seja, serviço, estão com agregação de valor, o cara não vende o inhame, o cara vende um pão de inhame, o cara vende uma sopa congelada de inhame dentro de um potinho, o cara te entrega um mix de produto, né, com valor agregado. E o cara tem serviço, visitação, pay, ecoturismo, então esses são fatores de sucesso. Né? Se você quer entender mais sobre esses fatores de sucesso, se você não viu, você vai lá no YouTube e dá uma olhada num vídeo que eu gravei em 2016 chamado Como transformar um sítio abandonado num empreendimento sustentável. Esse vídeo, deve ter uns 20 minutos, ele vai mostrar uma série de fatores que são fatores de sucesso que eu venho identificando em sítios, não só nos últimos 12 anos que eu tô aqui no sítio, né? Mas eu vivo nesse ambiente de sítios desde que eu nasci, né? A gente tem sítio, meu pai sempre visita sítio dos amigos, a gente sempre tem as histórias dos amigos que quebraram, dos amigos que deram certo, né? Então, isso é uma coisa que já é comum aqui na nossa família, esse tipo de assunto. O WC do trailer utiliza produtos químicos. Posso misturar em fossa ecológica? Então, tem WCs que não usam produto químico. Tenta sair fora disso. Tenta migrar o teu sistema aí. Né? Não é uma, uma necessidade você estar tá usando os produtos químicos no, no banheiro do trailer. Né? Tem um monte de gente que está fazendo trailer com banheiro seco. Dá uma olhada lá no... no... No Robson e na Bell, né, lá o, a vida com pés descalços, eles têm também um sistema de banheiro in, in, muito interessante dentro lá da, da tiny house deles. Né? Sai fora desses produtos aí, porque para botar isso na fossa ecológica vai dar ruim, você vai matar as bactérias. Posso compostar MDF aglomerado compensado? Uso composto na minha horta. Então... O, isso são coisas que eu praticamente não uso aqui, porque são madeiras laminadas ou prensadas com uma cola extremamente co tóxica, né, que são colas fenólicas. E elas são residuais, então não sei se... Aí teria que praticamente fazer um teste laboratorial para saber primeiro se, se esses compostos vão se volatizar ou vão é, se degradar nesse composto e se o composto vai ficar contaminado por conta dessas colas, né? Isso aí eu não sei te dizer. Teria que fazer uma pesquisa científica em cima disso. Se a Eucatex pagar a gente, a gente pesquisa isso para eles. Ainda sobre os tacos. Das técnicas que estão no curso de casas, qual contrapiso você acha que seria ideal? Então, para o taco, cara, o taco ele vem em cima de um contrapiso de, de cimento, idealmente, né? Para você não ter umidade. Então seria o bambu creto, né? o radier. Eu acho que seria a melhor saída para você usar esses tacos. Olha a Marli chegando aí. Bom dia Marli, tudo bem? Nilson, qual o melhor bambu para extrair o broto? O broto mais saboroso é o do Philostax, tá? Só que o problema é que ele é um bambu alastrante. Então ele é muito perigoso. Que é justamente o bambu japonês. né? Esse bambu de toceira, o tudoides, a gente já fez broto dele. A gente já fez broto do bambu gigante também. Não é tão macio, mas... Fica, funciona, entendeu? É igual o palmito da pupunha e o palmito da jussara, né? O, o da jussara é muito mais macio, muito melhor, mas é crime ambiental. Qual o melhor método para construção beira-rio sem barro? Sem barro, madeira ou bambu, né? Não tem muito como fugir disso. Qual a largura da faixa de bambu, barreira acústica? de Duas toceiras já dá. Já vai dar uma diferença gritante já. Nilson, a apostila do curso é o e-book de Sítios Abandonados? Exatamente, José. Eu acho que acabaram as perguntas, hein, gente? Manda bala aqui nas, nas perguntinhas aqui. Só que o esclarecimento aqui do José sobre os alqueires, né? Alqueire paulista, que é usado no sul, são 24 mil metros quadrados, ou 2,42 hectares. E o alqueire goiano... O mineiro mil 4,84. Aqui no sul é usado a caixa de leite para selar as paredes das casas por causa do frio. É, eu vi uma reportagem sobre isso. A mesma técnica para o galinheiro? Posso usar? né? Olha, Cleonice. Teoricamente sim, né? Não tem nenhum problema. Você só tem que identificar se, sei lá, se a galinha não vai resolver ficar bicando aquele tetrapopo paque ali comendo o, o plástico, tá? Se você não observar isso, faz assim um pedacinho e olha se as galinhas não vão ficar ali bicando. Que galinha é um bichinho complicado. Tô de mal com a palavra sustentável depois de ver que o mercado acha o bambu polêmico para lead. Cara, nem me fala, cara. Uma vez eu comprei um curso... Aí, apare... cara, me deu vontade de vomitar ou de mandar tomar no olho do... Entendeu? o, o... Tipo o diretor-geral do McDonald's aqui no Brasil, falando que o McDonald's seria um centro... Cara, eu, eu tinha muita vontade de pegar esse trecho do vídeo e publicar aqui no, no Instagram, mas eu não sei se isso pode me gerar um processo, porque isso tá dentro de um curso. O cara falando que o McDonald's seria um centro de referência em sustentabilidade... E que as pessoas da comunidade poderiam ir ao McDonald's para obter informações sobre sustentabilidade. Cara, me deu uma... Tipo assim, vai fazer greenwashing assim, lá na casa do... Né, pô? E certificação lead, cara. Isso aí é só outra indústria. Indústria de certificação. Casa container tem vantagem ambiental? Sempre que eu penso em bioconstrução, bato na questão tempo. Sai fora de casa container vai lá no feed, você vai ver uma discussão com 300 comentários lá que deu esse negócio de casa container. É... Sai fora, meu resumo é isso. Tem técnica muito mais rápida do que casa container. Bom dia, Nilson. No Cerrado Mineiro, seria interessante casa em palafita e pau a pique? Olha, pode ser interessante sim, tá? Por causa do calor, Tá? Consigo fazer o teto verde sobre casa de madeira ou de bambu? Consegue. O próprio Marcelo Bueno, nessas casas que a gente mostrou as fotos, ele faz um teto verde. Obviamente é um teto verde mais leve, né? Mas ele faz sim e funciona muito bem. Qual tipo de bambu você indicaria para plantio e boa comercialização? Fora o gigante. Cara, fora o gigante é esse aqui, que é o cana da Índia. Só que, relembrando, é um bambu super agressivo, tá? Ele vai tomar conta do teu sítio. É, para você barrar ele, ele não vai atravessar o rio e ele não sobe barranco, ele não consegue ultrapassar uma floresta muito densa, mas você tem que ir manejando. Então, plantado com responsabilidade, com conhecimento técnico, o cana da Índia pode ser uma boa... É... Um bom produto para você ter no seu sítio também. Teus mirtilos estão plantados sozinhos ou em consórcio? Pergunto porque aqui no Canadá só fazem mono. Os meus estão em consórcio com algo que no Canadá seria difícil de plantar, porque é justamente mandioca. Então eu fiz uma linha, um espaço de entrelinha de 3 metros, onde eu tenho um corredorzinho com mais ou menos 60 centímetros para passar e colher e aí tem um morrinho assim, e ali eu planto mandioca, planto inhame, planto milho, vou rotacionando. Também está meio que virando um policultivo, porque como a formiga comeu muitos pés de mirtilos no início, porque eu não fiz um trabalho certo aqui agroecológico, eu pelei o morro e enchi de, de mirtilo, né? Então os mirtilos que foram morrendo eu fui substituindo, fui colocando cítrus, fui colocando manga, fui colocando carambola... Figo, né? Então eu tenho aqui hoje um consórcio ali nessa área. Estou matriculada no curso. Podemos avançar no curso para entender a paisagem? Pois vamos comprar... Deixa eu ver aqui que ela complementou a pergunta. Complementando, vamos comprar a terra de 20 mil metros perto de Curitiba. Lu, eu aconselho você maratonar dois módulos do curso. Maratona... Cara, e tem que, tipo assim... É maratona mesmo, tá? Você vai ficar de saco cheio. É muito vídeo, mas tem as apostilas lá e tudo mais. Você tem que assistir o módulo de permacultura e o módulo de, de gestão ambiental. Principalmente as aulas de, de diagnóstico rural, tá? É essencial. Se você conseguir também depois dar um pulo lá no módulo de plano de negócios, modelagem de negócios, né? E assistir também, porque... Se, a não ser que essa terra você está comprando só para você morar e para sua subsistência, pô, beleza. Agora, se você quer gerar receita nessa propriedade, é importante você também fazer, nem que seja um mini plano de negócios, e com a metodologia que a gente ensina lá no curso, em duas horas você faz um plano de negócios, tá? Em duas horas, no máximo. Então, eu te aconselho você dar uma maratonada, diagnóstico rural, o módulo inteiro de permacultura, ah, gestão hídrica, você não quer ver tudo? Pô, beleza, dá pra pular porque é, um, é uma aula muito longa, né? É uma aula que deve ter umas quatro horas. Mas tenta focar pelo menos nesses dois e na modelagem de negócios. Nas lagoas de, evapo, de evapotranspiração, se dispensa águas cinzas diretamente, inclusive gordura, com gordura e detergente? Sim, Alcir. Bacia de evapotranspiração é uma bacia, ela é fechada, Tá? E a plantada bananeira em cima, essa bananeira que faz a evapotranspiração, pode ir a água com detergente sem problemas. Show pessoal, quem não teve a sua dúvida respondida durante a live, eu vou botar a caixinha de perguntas aqui, até tem uma caixinha rodando lá, você pode deixar a sua dúvida. Amanhã a gente está aqui de novo às 10 h respondendo dúvidas. Essa live fica gravada aqui no IGTV, fica também lá no seu aplicativo de podcast favorito, a gente coloca lá também como áudio, para você ouvir essa live e lives passadas. Show, pessoal? Até amanhã, então. Quem ficou com gostinho de quero mais e não conseguiu entrar no curso de gestão, a gente, esse final de semana, vai estar contabilizando os boletos que não foram pagos, e aí a gente vai ver se semana que vem a gente consegue liberar algumas vagas extras. E eu tô avisando isso a tempo, gente, vai ser a última vez que vocês vão ter a oportunidade de pagar o valor atual. Esse curso era 3.50,0 a gente baixou para 1.998, dando 42% de desconto. Mas a gente não vai conseguir segurar mais esse preço para a próxima turma. Então, por favor, entrem agora para depois não reclamar e falar que ah, pô, mas o, o, o Nilson aumentou o preço. Não é que aumentou, a gente vai estar tá reduzindo o desconto cada vez mais até chegar no valor real do curso. O curso está cada vez mais completo. A gente não tem nada em português ou em inglês, em nenhuma língua, com o conteúdo que a gente fez para esse curso. Então, é um curso que a gente poderia facilmente vender aí por 5, 6, 7, até 8 mil reais. Então, aproveita agora, gente. Vê se algum amigo entra de parceiro. Tenta conseguir o cartão de crédito de alguém para parcelar, se você não tiver à vista. Mas aproveita a oportunidade. Não diz que eu não avisei. Fica atento, porque semana que vem, a gente liberando vagas extras, a gente vai avisar no Telegram no WhatsApp, vai avisar por e-mail e provavelmente você vai ver algum anúncio nosso também, se você participou da jornada. Show, pessoal, até amanhã então, fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau, valeu!